0: Já jsem Jirka Tvrdek a jsem webový designér.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat k dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem, vzácným, je webový a grafický designér Jirka Tvrdek. Jirko, díky, že si přijal můj pozvání k rozhovoru. Jirka je můj kamarád, člověk, jehož práci velmi obdivuji, má krásné weby. A to, že Jirka perfekcionista je vidět i vlastně z krásné myšlenkové mapy, kterou by jako jako podklad pro tenhle rozhovor, najdete ji dole pod tím tímhletím videem. Odkaz doporučuji prohlídnout, proklikát, protože Jirka do toho vepsal v podstatě mnohem více poznámek a takových dobrých připomínek, než se nám mohou vejít do tohoto rozhovoru. Jirko, ty vlastně si... V oboru něco, čemu se říká influencer nebo senior uh, designer, si v podstatě člověk, který má hodně zkušeností, prošel si velkými firmami, velkými týmy, uh, střídáš to pravidelně s prací na volné noze. No. Uh, jak jsi s grafikou začínal? Jaké byly tvoje začátky? Vždycky tohle mě hrozně zajímá, když uh, mluvím s člověkem, který už jako hodně dosáhl v tom oboru, mm-hmm. takže jaké, jaké byly úplně ty první kroky?
0: No čloče, já jsem si nikdy nemyslel, že bych proto měl nějaký zvláštní talent, když, když se zpětně koukám na to, jak jsem vyrůstal a jak jsem si hodně kreslil, tak vlastně vidím tam nějaký jakoby, zpětně stopy, ale bylo to asi, když mi bylo nějakých 22, 23, byl jsem na vyšší odborní škole, tak jsme kreslili schémata. <laughs> No, to zní docela jako absurdně, ale, ale já jsem se naučil ty schémata kreslit hrozně rychle a hrozně efektně a když to viděl kamarád, tak mi říká, ty ty by si mohl být jako grafik. A on mi tím tehdy dal do hlavy takovou jako myšlenku, že bych možná se tím mohl živit. Mm. A pak vlastně, když jsem byl na vysoký, tak jsem se začal přivydělávat jako mm. grafik na volné. Takže v
1: podstatě na začátku byla dobře
0: míněná poznámka někoho ve tm, mm. kdo by viděl ten potenciál, jo. který máš. Jo, musím říct, že to bylo takový jako, tehdy jsem si řekl, že by tomu vynášel. Aha,
1: to je skvělé. Jaké byly ty faktické začátky? Hledal si nějaké příležitosti? A jaké byly ty první designy? Jako ty jsi asi nezačal úplně u web designu, to znamená, jak jsi se propracoval k tomu, co děláš dneska, jaké byly ty
0: další jako, No, válze. Já jsem velkým fanouškem gejovým mm-hmm. Toronto Maple Leafs a tehdy nebyly žádné plo- pozadí na plochu pořádně. Mm-hmm. Ty jsem začal kreslit pozadí na plochu, a to bylo takový první, co jsem posílal firmám, které dávaly inzeráty na grafikace a na takové které tehdy fungovaly. A takhle jsem scháňal první zakázky. Mm. Takže první zakázky byly nějaký plagáty a, a nějaké letáky a takovéhle věci a, a jakmile už člověk má něco, něco málo v portfoliu, tak um, může další další firmy.
1: Takže si dokonce sám aktivně se
0: snažil oslovit
1: ty kontakty a vlastně prodávat nebo nabízet svou práci. Jo, já si myslím,
0: že to je nejefektivnější přímo.
1: Uh, tohle se mi na tobě líbí, že tak, jak se známe jako další dobu, takže vím, že ke spoustě těch příležitostí se dostal právě tím přímo oslovením, jak, jak třeba tohoto děláš, jako si, že spousta lidí má jako úplně panickou hůzu vlastně z toho, že by někoho přímo oslovili, uh, snažili se prodat dokonce spousta lidí, to uh, jako se na to dívá velice jako by přes prsty, že to je jako uh, že to není hodno vlastně jejich jako majestátu, takže uh, jak vypadá vlastně ve tvojím v tom případě vlastně to oslovení toho potenciálního prospekta, toho no, konceptu. To, no,
0: já vždycky mám tendenci srovnávat to trošku jako no, s balením holek, když to jako, řeknu. Jako, <laughs> <na výru. laughs> Takže nějaký takový jako lehký, zdravý, drzý sebevědomí. A, a to sebevědomí samozřejmě musí, musí vycházet z člověka, že, že jakoby si věříš. No. Nejde to tak, že by člověk úplně... Mm,
1: že bys to trénoval doma před věcadlem.
0: Mm-hmm. No. Ale tam vždycky, vždycky platilo, že když člověk jako chce něco fakt hmm, dělat, tak, tak to ty lidi z něho vycítí. Mm-hmm. Já vím, že, že když je pro nějakou firmu fakt chci pracovat, tak uh, v podstatě jako by to ze mě plyne tak přirozeně, že já nemusím tu firmu až tak pře- přesvědčovat. Mm-hmm. Jinými slovy, uh...
1: Kvalita převládají se nad kvantitou. Neoslovuje, že více firm, ale vybereš si vlastně cíl, který pro tebe je metou, no, na kterou chceš. Nemá, na kterou nemá, chceš nemá smysl
0: jako, jako posílat spermové zakázky na všechny možné nebo mm. zakázky poptávky na všechny možné cíle a mm. naopak má smysl se zaměřit na jednu firmu a, a tu oslovit.
1: Mm, to je na rada. Ty si, jak už jsem řekl, vlastně hodně specifický tím, že jako jsi freelancer, ale zároveň vlastně ti vůbec nedělá problém jako tu být chvilku zaměstnaný, tam vlastně dělat zase chvilku na volné noze. nějakou dobu si strávil v Kanadě, kde si se vlastně snažil aktivně vlastně hledat práci v oboru. A co tě vlastně vždycky přiměje? Vlastně změnit jakoby ten aktuální status. a Jakoby se třeba nechat zaměstnat, jako, co jsou takové ty tvoje jako drive, ty motivace, které tě vlastně nutí měnit ten,
0: ten styl to jakým tu jakým ty práci děláš? Já mám pocit, že potřebuju v podstatě pořád nový podněty, Takže když někam přijdu, tak během prvních třech měsíců ty témata jsou pro mě nový, ty lidi jsou pro mě nový, je to, je to nová zakázka a během nějakého půl roku už člověk se naučí v tom takzvaně chodit a, a pak mě to v podstatě už přestane bavit. Mm. Trošku. Tím pádem v podstatě asi, asi nejsem tak jako stálej, jako, jako většinou lidi jsou. Proto mi vyhovuje třeba práce na volné noze, protože um, člověk vlastně udělá jednu zakázku třeba za tři měsíce, pak zase řeší nějakou další. Mm. Asi bych nevydržel dva roky v jednom zaměstnání. Jasně. Uh,
1: s tím samozřejmě souvisí jako další otázka. Když jsi v tom zaměstnání, v tom přechodném období, jak se vyrovnáváš s potřebou podporovat jako ty bývalé klienty? Jo? Přece jenom jako jsou tam nějaké více nějaké dodělávky. Jak tady tohleto řešíš? To znamená, ve volném čase o víkendech prostě jim doděláš to, co potřebují, nebo si necháváš třeba v rámci té pracovní smlouvy nějaký prostor,
0: jak tady tu práci dělat? No, měl jsem takový období, kdy jsem vstával ráno v 6. A dvě hodiny jsem pracoval předtím, než jsem šel do práce. A to jsem zjistil, že nechci, že že mi to leze na palici. A že to to nejde. Takže než, než vlastně se upíšu někomu, na full time, tak se snažím všechny ty zakázky dodělat. Dotáhnout. A hmm. mám asi dva, tři grafiky, se kterými spolupracuju dlouhodobě, kteří jsou jako by junioři hmm. a kterým tu práci pak předávám, který se vlastně servisově starají o toho klienta.
1: Aha, tak to je velice originální a vlastně velice dobrý systém, takže hmm. díky. A jak, co bys třeba vlastně doporučil člověku, který říkáš, pracuješ s nějakými juniory? Jak vlastně začít, když člověk jako dnes chce jít na volnou nohu? Co bys doporučil? Co bys třeba udělal jinak? Ty. Jako, myslíš si, že je dobré vybudovat si to základní portfolio, jak se řeklo, a pak jako oslovit napřímo nějaká studia nebo nějaké lidi ve svém okolí? Nebo jak vlastně hledat, jo? Jakoby, když rozumím? Přece od doby, kdy ty jsi začínal, se ta doba
0: hodně změnila, že jo? Je, je, kterou... je to dlouho, co já jsem začínal, už nejde ty, ty principy úplně prak- aplikovat. Mm. Nicméně, pokud bych začínal teďka, tak určitě bych nezačínal bez portfolia. Mm. To je věc, kterou designer musí, musí prostě ukázat, pokud to nikdo nezná. A jako druhou věc bych asi oslovil tzv. influencery. Mm. Uh, což jsou lidi Soboru, freelanceri, UXa, UXáci, PCčkaři, um, i programátoři, klidně. Ale to jsou lidi, kteří, když mají jméno, tak neustále schánějí, koho doporučit. Mm-hmm. Já pořád scháním nějakého UXáka, pořád scháním nějakého grafika, který bych doporučil, když nemám čas. A těch kvalitních, spolehlivých lidí je nedostatek, neustále. Mm-hmm. Takže
1: kvalita, spolehlivost, samozřejmě s tím mm-hmm. se můžu
0: jedině statežnit, to je velice, no. velice vzácná vlastnost. A určitě, určitě v podstatě bych s těma lidma se snažil vybudovat nějakým způsobem vztah, oslovit je, pozvat je na oběd, na kafe, říct, hele znám tě, hrozně se mi líbí tvoje práce, tohleto je moje práce, já teďka začínám, um, chtěl bych s tebou spolupracovat, jestli si myslíš, že by si měl nějakého klienta v budoucnu, který, který by se mm-hmm. pro mě hodil. Mm-hmm. Asi takovým způsobem. Myslím si, že je to mnohem, mnohem snažší ve výsledku, než uh, než budovat web a, a snažit se optimalizovat vyhledávače a hmm. snažit se v podstatě jakoby přes internet nějakým způsobem ty lidi pasivně k sobě snažit se hmm. přitáhnout. Hmm. To je, je skvělá rada.
1: Uh, pojďme vlastně možná i k tomu průběhu té zakázky. Uh, ty, jak říkám, jo, to, to by se vlastně podařilo dělat na opravdu velkých uh, projektech. A máš velice zajímavé klienty vlastně v portfoliu. Jak je třeba u tebe průběh, vlastně té komunikace s tím klientem, jak vlastně pracuješ, mm. jakou provádíš tou zakázkou,
0: jak je ten proces? No většinou už je to klient, který, který mě zná. To znamená, že ten klient už se nějakým způsobem pohybuje v tom oboru a už, už ví, že chce nějaký rozstupního designera. A právě ty influenceři, kteří s ním pracují předtím, nebo freelanceri, nebo i firmy, mm. tak, tak mu často doporučují člověka, který se hodí na ten konkrétní typ zakázky. Mm. Takže ten klient ke mně přichází už ve chvíli, kdy má zpracovaný nějaký výzkumy, má zpracovaný UX a přichází za mnou s wireframe Pokud mm. Pokud ten klient nemá wireframe nemá ani biznesovou strategii a nic takového, tak v podstatě s takovým klientem většinou oni nenavazují spolupráci. Snažím se mu to vysvětlit, pokud mám čas, jak, jak to vlastně funguje. Doporučuju mu knížku Webistry jako vřitva. Ono z řezáček.
1: Takže v podstatě snažíš se pracovat s Edu, jako s nějakým už klientem, který už má nějaký základ, jako ví, jak, by mělo, jak by měla v podstatě pracovat. Já si klient,
0: který přichází od řezáče, je ideální přededukovaný klient, s tím, s tím já nemám žádnou práci. Aha,
1: to je skvělé. Jak dále pokračuje ta spolupráce? Jak vlastně Aha. třeba jak jednáš v ceně? Jakým
0: způsobem naceňuješ jako no. takovou spolupráci? No, um... Většinou právě, právě potřebuji warframe, k tomu, abych mohl tu hmm. zakázku nacenit, protože bez toho se to cení hrozně těžko. Uh, mi ti řeknou skutečný dosah zakázky, uh, řeknou ti dosah podstránek hmm. a já to pak cením normálně hodinovým odhadem, který si vynásobí hodinovou sazbou. Plus tam nějaký buffer, dejme tomu 10 hodin na práci, která nebyla. Více práce. Mice práce. A hmm. pak, když jsou další práce, tak ten klient už že by to bude, bude zase cený. Kolik si
1: účtuješ za tu hodinu
0: té práce? Jaký je ten přepočet?
1: Momentálně hmm. okolo set. Hmm. Uh, bereš si od těch klientů zálohy nebo uzavíráte smlouvu, jaký, jaký je tvůj postup, vyštění, té pohledávky? řekněme?
0: Uh. No, to bych měl asi zaklepat nějakým způsobem. Máš <laughs> ale, <laughs> ale. Nebo máš prostě
1: klienty na doporučení, mm. kterým běříš.
0: Mm. Většinou řešíme až po zakázce licenční smlouvu, ale vlastně, vlastně od klientů závody naberu. Většinou je na, už na začátku tak vysoká oboustraná důvěra, že, že prostě se do toho pustíme.
1: Uh, jak uh... Řešíš věci, které se můžou v průběhu té zakázky vyskytnout, a třeba nějaké neschody s tím klientem v tom, jak by měl ten design vypadat. Já vím, že prostě grafici jsou obecně tak trošku milci, mají velký jako, citový vztah k tomu, co vytvářejí, a špatně schá naší kritiku. Jako. A jak vlastně řešíš tady tyhle ty situace ty, když vlastně dojde k nějakému rozporu mezi tím, co chce ten klient, jak si to představuješ ty, jaké jak potřebuješ ty jako dovednosti nebo vlastnosti, aby ses vlastně přes tuhle situaci dostal, jak to vlastně řešíš? Jak
0: to rozdycháváš tyhle ty situace? Ale Byl, byla doba, kdy jsem dospěl takové frustraci, že jsem si říkal, že to nemá smysl. A to, jak to dělám teď, je, že v podstatě, já jsem s tím klientem, dáme si nějakou úvodní zkoušku. a řekneme si samozřejmě, že ten design musí být moderní a krásný, mm. ale pod tím, si, pod tím si každý představí něco jiného, že jo? Mm, Samozřejmě, to je no, úplně obecné. Takže, takže to, jak já to dělám, je, že, že ještě než vůbec udělám první, první návrh designu, tak udělám takový jako research, a udělám takzvaný moodboard, mm-hmm. což je takový velikánský obrázek, tam hodím všechny možné písma, fonty, mm-hmm. všecky možné designy, co už se dělali, házím tam fotky z fotobanky, házím tam nějaké reklamní kampaně, takový jako obecně náladový mm-hmm. způsob toho, jak by ten design podle mě měl vypadat, jak by měl působit. Mm-hmm. Často si i hraju s nějakýma sloganama, s nějakýma větama, Uh, protože trošku v tom designu řeším i něco, čemu se říká mm. tone of voice. Uh, jakoby tón komunikace. Mm. Tohle... Znamená, že to je spíš
1: seriózní mm. nebo uh, vtipné, mm. nebo odlevčené, nebo Přesně, díkčí, nebo mm. kapecké, A mm.
0: potom ten design, vlastně já ho stavím v poslední době tak, že, že je to jenom typografie, jenom fotografie a co nejméně uživatelského rozhraní. Mm-hmm. To znamená, že, že já už se s klientama většinou nezasekávám na tom, že to tlačítko je málo tlačítkovitý, nebo že se mu nelíbí tady ta ružová. <laughs> tlačítko málo tlačítkovitý. <laughs> <laughs> ale řešíme spíš to, jako, jako, že ta fotka nepůsobí tak, jak bych chtěl ten klient. A už je to potom vlastně něco jiného, mm. protože já se snažím toho klienta taky pochopit, jak, jak on vlastně má působit. Hmm. A to, že naráží na sebe nějaké pohledy na to, jak ten design má vypadat, ona se to už nekolik to, ne ne. to znamená, že
1: vlastně ty si ten problém, který vedl k té frustraci, obešel vlastně dobře vyladěným kreativním procesem. Hmm. Kde vlastně Prasím, předcházíš tomu konfliktu ještě dlouho předtím než bez. Tak. To je skvělá rada. Děkuji. A mě by dále zajímalo, když, te, když se ta spolupráce vlastně rozvíjí dlouhodobě. Jic, tak jako, jak, na čím stavíš tu dlouhodobou spolupráci s tím klientem? Co jsou jako nějaké zásady, jak vlastně udržet uh,
0: tu spolupráci dlouhodobě na nějaké vysoké úrovni? Nebo? Já jsem si dělal tu myšlenkovou mapu a teďka mám pocit, že odpovídám úplně jinak a že se mu to všechno vykouřilo zvládně. Takže, <laughs> takže doporučuji se podívat do myšlenkový mapy spíš než <laughs> co tady říkám. Ale uh, jak budovat dlouhodobý vztahy s klientem? Hmm. Na čím stavíš? Pro mě, pro mě jakoby ty dlouhodobé vztahy primárně nejsou až tak stěžejní, protože mě nejvíc baví dělat tu zakázku na začátku, mm. vdechnout něčemu život a potom jakoby kreslit nějaké maily a banery a takové věci, to už radši předám někomu jinému. Mm.
1: Takže spíš ale je pro tebe lepší ta spolupráce na té projektové Spolupráce
0: bázi. na projektové bázi, ale právě že asi to řeším víc s tím, že mám ty juniory, ty designery, prostě kluky, se kterými spolupracuju a, a na který tedy práci přihazují, mm. který jsou šikovný, který jsou cenově rozumný a který se něco přiučí, taky a mm. mě s tím hrozně jako pomůže. Mm. Super. Já vždycky,
1: když dělám rozhovor s nějakým kreativním profesionálem, tak mě samozřejmě zajímá i to, jak, jak zůstat kreativní. Jo? Jako, řekněme já podnikatelském poradenství, jako pro mě je to strašně taková trošku záhada, jako pro nás je to v podstatě, no, pro můj obor je to hard skills, hard skills, hard skills, prostě fakt no. je to tvrdý know-how, který se v podstatě nám aplikuje, přenáší, a adaptuje, ale jako ta vaše práce je mnohem více umělecká, vy musíte jako, uh, nes, asi těžko by uh, ty nápady prostě replikovat, Že To musíš být jako kreativní, přicházet s novými věcmi, s novými pohledy, takže jak je tvůj recept na to, abys jako zůstal kreativní, abys byl jako kreativní i nadále. Protože jedna strana je to řemeslo, které se ve si samozřejmě čím dál tím lepší, ale pak je tady ta jako obava mnohých kreativců, že člověk jako vyhoří, že mu dojdou nápady, že prostě přestane být kreativní. A jak k pro vám přistupuješ ty?
0: Já to vidím jako takový dva, uh, jsou v tom dvě klíčové věci. Jedna věc je uh, to, že kreativita je, je nějaký styl, který se vlastně učíš postupem času. To znamená, na začátku seš méně kreativní, postupem času seš víc kreativní. Mm. A ta druhá věc je v podstatě základem kreativity, je dobrý research zase, výzkum. Uh, typicky, když třeba člověk si chce nechat vyfotit svoji, svoji profilovou fotku mm. a chce, aby působil nějak v souladu s tím, jak si třeba představuje, že by chtěl na ty klienty působit, tak často ty lidi vůbec neví, jak, jim, jak se nechat vyfotit, ale, ale přitom tady máš web jako Pinterest, mm. kde můžeš, kam můžeš jít a v podstatě tam máš připravený nádherný galerie portrétů, ze kterých stačí, stačí si vybrat. Můžeš si tam udělat vlastně svůj board, do toho si naťukat ty svoje portréty, které se ti líbí a pak si to nějakým způsobem se porovnat s tím, jak, jak ty chceš působit. Takže v podstatě se inspiruješ vlastně tím, že procházíš
1: internet a svoje zdroje je oblíbené a tam no. hledáš nějakou inspiraci, kterou můžeš transformovat v té Když se to zdrobě. tak vezme
0: taky i technologicky, jako veškerá technika, co, co máš, co používáš, je, je jakoby stup, stupňovitě je jakoby o něco lepší než ten jako předcházející útvar, hmm. někdy to není nějaký nevoučný skok. A co se, týče, co se týče toho designu, tak ten se, ten se vyvíjí podobným způsobem. A... Na druhou stranu mám pocit, jako že, že není třeba být nějak jako extrémně kreativní v tom designu, napak no někdy je to na škodu uh-huh. a de facto je to jenom o kombinaci toho co bylo vymyšleno, uh-huh. protože nevymyslíš na geometrický tvar, nevymyslíš na barvu, jenom kombinuješ Jasně. to, co už existuje. Uh, ty jsi zmínil tu fotografii, uh, já vím, že ty
1: jsi docela dlouho pracoval na svém webu portfoliu i na svém osobním webu, uh, jak přistupuješ vlastně k tady tomuhle, k tomu budování toho jména nebo budování té osobní značky, co jsou vlastně jakoby postupy, které volíš, jako tebe spoustu lidí v tom oboru opravdu zná a jako udivují tvoji práci, to znamená, jak vlastně pečuješ o vlastní značku, řekněme, mohu tak říct, nebo o své dobré jméno.
0: No, já se přiznám, že to není úplně, uh, úplně promyšlený proces, mm. že bych si na začátku řekl, bude to takhle a tohle to udělám, udělám tohle, 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 tohle. Mm. Spíš to vždycky vychází z nějakého momentálního popudu, že mám pocit, že by bylo třeba udělat tohle, bylo, by třeba udělat tamto. <laughs> Takže spíš jde o organický organický jako proces, nebo v že možná z takovou odpovědi bych mohl i do politiky, <laughs> Je to taková odpověď, že, opadá, že jsem odpověděl, v podstatě se nic neřekl, ale uh, já jsem, když, když se začal řešit osobní branding, hmm. uh, ta věc přišla a teď je to zase nějaký buzzword a každý najednou řeší osobní branding, že jo, tak uh, já jsem si řekl dobře, tak taky, taky jako si udělám brand. Koupil jsem si knížku Hrvina nebo Psanec síla mm. moderního marketingu, se to jmenuje. A podle toho jsem si našel, že, že můj archetyp bude Explorer. Mm. A na základě toho jsem jako začal uh, trošku zdůrazněvat takový ty jako vlastnosti toho, že se pouštím do nějakých mm. jako nových, uh, nových věcí, takže Ono v podstatě to sedí i s tím, že měním ty práce. Že měníš ty práce, jo. byl jsem v té Kanadě. Třetí věc mm. je, jak mám to portfolio, tak je tam takový jako vesmír, což taky by mm. jako ti dává takový pocit, jako že aha, teďka mm. jsem objevil nějaký jako kout vesmíru. Takže to je takový ten kód, který, který si do toho uložil. Pak mám ještě, ještě tu druhou no. stránku, tu osobní, je tam taková jako, taková mm. hora a tam je jako cesta mm. na vrchol, což je zase, zase to samé.
1: Určitě doporučuji podívat se na tvůj web uh, i pro to portfolio, které se mi moc líbí. A Jirko, já bych chtěl na závěr poděkovat za to, že jsi spodělil s náma jako o ten svůj insight, vlastně, který v tom oboru máš a kterého já si teda hodně vážím, že vlastně jsi byl ochotný vlastně s tímhle s tímhle vlastně sdělit vlastně v tom videu. Doporučuji prokliknout i uh, tu mind mapu, ve které vlastně je spousta dobrých poznámek a věřím, že po tomhle rozhodu i ještě vypiruješ, aby, aby ten odkaz byl fakt dobrý. Uh, mě to upřímně řečeno nadchlo, co si vlastně dal dohromady proto, proto mohli se takhle uh, fajn pobavit. A přeju ti teda, ty nastupuješ vlastně teďka jako kreativní ředitel vlastně do další jako, anebo kreativní management. <laughs>
0: pardon? Je to Head of Design. Head of Design, Já ty mě už tam je. Jo, a ten dobrá,
1: byl. Dobrá, pardon, rád
0: pardon. A, <laughs> Takže ti
1: přeju, co ti tam daří a děkuji za rozhovor. Díky, Jirko.